0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第八十二集，恰好船很快的靠了岸，赵石南先下了船，转身向杜恒伸出了手
0: ，来
1: ，杜恒犹豫了下。把手放上 去， 一边下船一边嘟囔 着：“ 什么破船这么 晃？” 赵石南唇际扬 起：“
0: 我倒觉得不 错， 以后若有机会还可以再坐 坐。”
1: 看杜恒脸 红， 不由得又逗他 道：“
0: 要是下辈子遇到 你， 再带你 坐。”
1: 赵石南本不信这些鬼神之 说， 但被杜恒一晚上这么绕 着， 现在倒是希望有个阴间来世的。杜恒差点没脚下一软跌在那里，心想还是算了吧，这辈子已经够无奈了，还下辈子。嘴上勉强挤出个笑：“啊，下辈子遇到再说。”回到了扬州会馆，房间很大，也是里外间。杜恒从带来的包袱里把自己的衣服取出来，匆匆往外间走。今天我睡外面。赵石南站在门口，伸手扶着门框挡住他的去路，声音有些动情
0: ：“恒儿，还要等
1: 。”杜恒的心慌若脱兔，难道兽性真的要发？虽然赵石南现在在他眼里没有那么恐怖，甚至看到他，他的心会踏实许多，但是他依然没有做好完全接纳他的准备。可是，那是……又是迟早的事。纠结中，忽然肚子一紧，杜恒有些抱歉的看着赵世南：“嗯，我不方便。”真是巧。赵世南唇际一挑，把手松了下来，大步进了里屋。他不知道自己还有多久的耐心。杜恒松了口气，抱着衣服跑到外间。第二天一早，赵石南便去找南京的程先生谈生意。这次他要谈的是笔巨大的买卖。一个极大人物的婚期预计就在年底完成，而新娘对旗袍的钟爱挑剔是举国闻名。程先生是负责这次婚礼中式服装面料的买办人中的一员。浙江各处的锦缎，江苏各地的锦绸，都要抽了样过去。赵石南这次便是为了这事而来。若是赵家的锦缎被选中，那赵石南的生意就不仅在扬州了，全国都销得通。赵石南和程先生通过一位同乡搭了线，初次见面，赵石南的气度、魄力深得程先生的赞赏。临别时嘱咐他
2: ：“再过三个月，你到上海来找我
1: 。”说着，拿出一个通行牌递给赵石南。
2: 老师拿着这个，直接到我的官邸就可以。十月中截货
1: 。赵世南的事情圆满完成，春风得意马蹄疾，回到了扬州会馆，却不见了杜恒。里外找了一圈，还是没找到。司机正在门口站着，赵世南不禁大怒
0: ：“少奶奶呢
1: ？”司机愣了一下
2: ：“少奶奶说，就在会馆里转转，让我别跟着。”我守着门呢
1: 。赵世南又转了一圈，发现下人出入的侧门锁是坏的。这个杜恒一定是憋不住、等不及，又跑了出去。赵世南看了看门前的路，对司机说着：“你走这边。”说着，自己已向相反的方向走去。他去的是和昨晚去秦淮河相反的方向。他估计，按照杜恒那个好奇的性子。会到没去过的地方看看，但杜恒也是个有分寸的，想必也不会走远
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 赵石楠没有猜错，走了不过几百步，就看到一家绸缎庄门口围了一圈人。他快步上前，果然一身水蓝的杜恒正清清爽爽地站在正中间，说着：“你这锦缎不是东阳产的，分明就是扬州那边的，色泽像水样，织的又密。东阳锦缎的色泽没有这么亮，也不密。”旁边站着一位衣着华丽的贵妇人。手里正摸着那匹被杜衡说不是东洋绸缎的，听杜衡说的有理，把手拿了下去。几个看店的伙计不乐意了：“你这小丫头瞎捣乱什么？你见过什么东洋锦缎？
2: 我们这儿就是正儿八经的东洋缎子
1: 。”杜衡冷哼道：“我从小在绸缎里打滚长大，我家就是开绸缎铺子的，我怎会分不清？你们怎么能欺骗别人？”贵妇人听杜恒这么一说，更不买了，摇头道：“我再到别处看看。”一个小伙计忙出来，打着笑脸对贵妇人说着
2: ：“别听那丫头胡说，咱们店里可全是东洋货
1: ，正宗的
2: 三井公司生产，一路走了水路运过来的。”另一个伙计对
1: 杜恒黑着脸
2: ：“你是来砸生意的吧？哎，再不走，我可对你不客气了。”
1: 贵妇人忙拦着伙计：“可别，毕竟是个小姑娘，又是我硬拉着人家让看看好不好，人家才说的。”伙计看有人拦着，气焰更盛，指头几乎要戳到杜恒脸上
2: 。“告诉你，这就是东洋货，你要是不认识，我让你开开
1: 眼。”赵世南用力推开了围着的人群，冷声道
0: ：“你先让我开开眼
1: 。”声音不怒而威。伙计看又来了一位，天青色的锦袍，高大俊逸，自带一副傲气凛然，看着便是非富即贵。方才的气焰少了几分，却还是死不改口。这
2: 位爷，小的哪说错了？这就是东阳段子
1: 。看伙计依然死不改口，赵世南冷笑道：“
0: 哼，是不是东阳锦缎，一试便知
1: 。”说着拍到桌上一张银票。
0: 扬州锦缎，蚕丝细韧，若是烧了，会有羽毛的味道，百步外都能闻到。可东阳的缎子，你这是三井的
1: ？伙计有些气虚，但还是点头扛着。是，正宗三井的货
0: 。东阳地处湿润，尤其这个三井公司的蚕丝，都是在南部一带养殖，丝软而粘，织出的锦缎若是烧起来。一股青草味，这段子是哪里的？一烧不就知道了
1: 。赵世南斜睨向伙计，围观的人也议论纷纷
0: 。既
2: 然这么好辨识，索性烧上吧。东阳段子贵嘞，烧了可心疼。像是假的，坑了多少钱呢
1: ？一个年纪大些的伙计问着：“要烧多少啊？”赵石南抬眸冷声道
0: ：“烧的少了也不管用。”把这一批都烧了，味道也就出来了。我这张银票可以兑一百两银子。若是青草味，这张票我送你一百两，便是正宗的三井东洋缎子，也够买十匹的。若是羽毛味道，你门口这个东洋绸缎的招牌，给我摘下来
1: 。围观的人已经议论纷纷。绸缎织锦自古是有钱人穿得起的贵重面料。谁钱多了，吃饱了撑了，没事烧着玩如今有这机会看看烧段子，个个打了鸡血般激动非凡。烧烧
2: 吧，哎，烧一个，烧了就知真假了
1: 。伙计看着闹大了，一个机灵点的钻到帘子后面去。不多时，一个眉目精明的四十多岁的男人走了出来，看样子是掌柜的，对大家拱着手道。
2: 做生意生，和气生财，和气生财
1: 。有个伙计对这人耳语了几句，这人看了看那批备受争执的缎子，对大家陪笑道
2: ：“锦西库房里缎子多，也进了几匹扬州缎子，帮朋友带的，许是弄混了
1: 。”说着，吩咐伙计道
2: ：“呃，快给这位夫人拿一匹上好的东洋锦缎，价格优惠。”
1: 又对赵世南拱手道
2: ：“这位先生，可否后院一叙
0: ？”“不必了
1: 。”赵世南一抬手，声音不怒而威
0: ：“既是你们弄错了，我倒不明白你的伙计要对谁不客气，给谁开眼
1: 。”掌柜的对伙计沉下脸扫了一圈，方才态度蛮横的那个伙计忙哈着腰说道：“先生夫人，是我有眼无珠，您二位可别计较。”赵石楠看着掌柜的声音，几分无奈的戏谑
0: ：“通洋段子都是些简残粗制的东西，不过是实物牙贿罢了。可笑贴个羊标签就可以卖高价格，更可笑，你这等人拿着珠玉充榆木，你日后好自为之
1: 。”说着，牵起杜恒的手，沉声说着
0: ：“我们走。”等一下。
1: 中年男人眸中金光闪现
2: ，不知先生是哪里人，听口气也是个内行的。如果有机会，在下愿去先生那里见识真正的朱玉
1: 。这话说着客气，却有点挑衅的味道。赵石南一回头，目光清冷凛冽，唇际一勾，声音仿若脱壳的古剑，闪意沉着
0: 。扬州城，赵石南，我等着你。
1: 杜恒跟着赵石南大步走出了那家绸缎庄，出了门，杜恒才觉得有些后怕。方才脑子一热，仗义直言，现在才觉得自己在人家地盘上，如果不是赵石南及时赶到，还真不知道怎么收场。他偷眼瞄了赵石南，正脸色泛青，抿唇皱眉，该不会是生他的气了吧？杜恒低声说着。我只是出来走走，没想到会遇到这种事。赵石南仿佛没有听到，他只好又说着：“哎，其实我也是想说完就走的嘛。”赵石南还是没有说话，杜恒只好继续找话题。“嗯，你确定那东洋缎子烧出来是青草味儿？我家也做丝绸的，我怎么不知道？”这回赵世南开枪，哼了一声，不确定，不确定你也敢赌、哦？杜恒愣住了，停住了步子，一百两银子哎，你不确定？既然是赌，豁的就是个气魄。赵世南只是听人说东洋段子烧出来是那个味道，自己并不确切。但事出紧迫，就是空城计也得稳稳摆上。谁让这位神仙妹妹把事儿惹得那么大？她拼的就是绸缎庄并不舍得拿一匹缎子去冒险。杜恒忽然有些佩服赵石南的胆魄了，那是种他没见过的性情。家中哥哥是个谨慎稳重的人，灵泉是个温和细腻的人，而赵石南，他有时冷若冰霜，有时疾如闪电。他身上的那种傲睨一切的气势，对他来说很新奇，尤其刚才刹那的临危，他简直要仰视他了。赵世南依然不理他，杜恒只好嘀咕着：“我以后不乱闯祸了，保证下不为例。”赵世南叹口气，停住步子，专注的看向杜恒
0: ：“恒儿，我没有生你的气，我只是觉得。”国之不幸
1: ，为什么泱泱的丝绸大国反而要以小国次品为尊？是国人的媚外，还是弱国无外交，导致中国的丝绸越来越排不上位？随着出口丝绸越来越难，赵石楠不止一次想过这个问题。眼前这事儿，更是让他郁悒。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。杜恒知道赵石南不是生他的气，紧张的心情放松，看着路上新奇的景致，又忍不住问长问短，看到好吃的好玩的，就窜上去挑选。自有赵石南随后付钱，事情办完，回到会馆收拾好东西，赵石南带着杜恒坐车回去，一路杜恒的话依然不少，赵石南此刻才发现，杜恒卸下那层硬壳，原来有话痨的潜质，只是这个小特点，竟也能让赵石南心里融融的，不论他问什么都忍不住要回答，赵石南暗暗想着。要是这么下去，自己该不会也成个话痨吧？不禁杨纯轻笑着，回到扬州的家中去给赵老太太请安。老太太并没有想象中的那么盛怒，只是淡淡问着赵石南：“南京的生意可成了？”赵石南答着：“成了。”杜恒这次学得聪明了些。把买的东西特意包了一份，恭敬的递给老赵太太。在南京买了点桂花糕，倒是不错，您尝个新鲜。赵老太太面无表情的示意慈姑接过，抬手道：“今天你们也乏了，先回去休息吧，有什么话以后慢慢说。”赵世南和杜恒退了出去。赵石南倒没说什么，杜恒长吁了口气，啊、哦，没想到这么顺利。他只以为这次回来会有好一顿教训。赵石南心中觉得有些不安，母亲强势的性格他了解，这么平静反倒异样，不禁对杜恒嘱咐着
0: ：“日后出事小心些，尽量顺从，有事先应着，等我回来再说。”
1: 杜恒点头，这种感觉怪怪的，怎么赵师南倒成了他信赖依靠的人了？屋里灯火昏黄，赵老太太冷冷的吩咐着慈姑：“把那个桂花糕扔了。”慈姑看着扔了，怪可惜的，说道：“哎。”闻着味道还不错，扔了。赵老太太的手用力拍着椅背，身体在微微哆嗦。杜恒让她尝个新鲜，新鲜。是啊，她一辈子都圈在这个大院子里，既没个好丈夫带她出去，也没个好儿子带她见世面，哪知道什么叫新鲜？这个女人简直像个妖精。蛊惑着石楠，什么都做得出来。谈生意这么重要的事儿，都能带个女人，这在老太太看来简直是离经叛道到不可思议的事儿。更要命的是，石楠为了他学会了先斩后奏，招呼都不打就偷偷跑了出去，把他这个当母亲的当贼一样防着。赵老太太从来都没有这么伤心过。养儿子到底为了什么？为了给石南争这份家业，他当年用了多大的力气，才把那个狐狸精和庶出的儿子撵走。辛辛苦苦、兢兢业业几十年，无怨无悔地给儿子付出着，可一成亲，被一个女人一双狐媚眼就勾走了。儿子一夜之间生分的像个外人，甚至对立，他完全接受不了，生气。赵老太太已经早已出离了生气和愤怒。杜恒，如果不把这个女人骨子里那根不安分的弦熬断，今后赵家宅子里就不会安生
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲《魅影》，明月照经纶，莫牵林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。